0: Ocho días después de que Pedro confesara ante Jesús que él era el Cristo de Dios y de que Jesús les dijera por primera vez a sus discípulos que debía padecer mucho, ser rechazado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y que lo matarían y resucitaría el tercer día, Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los subió a un monte para orar. Estando en oración se transfiguró. Nos dice el Evangelio. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Al quedar al descubierto la gloria de Jesús, aparecieron dos hombres conversando con él, Elías y Moisés. ¿De qué conversaban? El Evangelio dice, hablaban del éxodo que iba a cumplir en Jerusalén. El texto litúrgico traduce directamente Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén, porque el éxodo que iba a cumplir hace referencia justamente al primer anuncio de su pasión que acababa de hacer. Dice Ratzinger en los principios de la teología cristiana, «Toda la historia de salvación es, por así decir, la historia de un éxodo. Esta historia comienza con Abraham invitado a salir». Y esta invitación sigue siendo continuamente el movimiento propio que alcanza su verdadera profundidad en la Pascua de Jesucristo, en el amor hasta el extremo, en el amor radical que va hasta el éxodo total fuera de sí mismo, en la salida de sí mismo para ir al encuentro de los demás hasta el don radical de la muerte. El Evangelio dice que Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, y aún así permanecían despiertos y pudieron ser testigos de todo esto. Esto da a entender que la transfiguración ocurrió durante la noche, lo cual es perfectamente coherente con la costumbre de Jesús. En numerosas ocasiones se menciona que cuando se apartaba para orar, pasaba la noche entera en oración. Todavía con sueño, Pedro, hablando por sus compañeros, afirma, «Maestro, es bueno que estemos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estaba queriendo decir? Pedro usa la palabra skinny que significa literalmente choza, tabernáculo. No es un lugar de paso. Es un lugar para morar y quedarse a vivir, para siempre. Es... La misma palabra que hace referencia a las chozas en las cuales moraban los judíos que vagaban por el desierto. El Evangelio dice que Pedro no sabía lo que decía. Esto apunta a dos cosas. Por una parte, de cuánto estaba sorprendido y extasiado por esta epifanía de Jesús. Y por otra, que realmente no estaba comprendiendo lo esencial. Jesucristo se está mostrando como aquel anunciado por la ley y los profetas representados por Moisés y Elías, que debía traer la salvación por medio de su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. Ante esta incomprensión de Pedro y de sus compañeros, y al igual que en el bautismo, se hacen presentes las otras dos personas de la Trinidad para revelar la identidad divina de Jesús. Se formó una nube y los cubrió con su sombra, Llegó una voz de la nube que decía, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. La nube es la gloria de Dios, el mismo Espíritu Santo, y la voz es la del Padre. La presencia de ambos confirma la identidad divina de Jesús y se da una orden, escúchenlo, escuchen a Aquel que anunció que dará la vida por ustedes, que irá a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar, y así salvarlos de sus pecados, y darles la vida eterna. Cuando pasó la voz del Padre, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio de esto y no contaron nada. Queridos hermanos, el Evangelio de la Transfiguración es esencial para comprender nuestro recorrido cuaresmal. Prestemos atención a los puntos que nos marca. En primer lugar, Jesús es el que llama a los suyos para orar con él en el monte. Estar con Jesús y orar con Él es una elevación que al mismo tiempo implica la liberación de la mundanidad para compartir una intimidad especial con Él. En segundo lugar, se descubre la identidad de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Dejando atrás la mundanidad de las cosas y uniéndonos a Él por medio de la oración, podemos llegar a saber quién es Él y experimentar algo de su gloria. En tercer lugar, tras dejarlo todo por seguirlo y descubrir su verdadera identidad, llegamos a conocer su misión. Él es aquel que viene a salvarnos y puede hacerlo porque verdaderamente es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el que viene a dar su vida por nosotros. Este evangelio está para infundirnos ánimos en este tiempo cuaresmal. Vamos tras los pasos de Cristo para seguirlo a su pasión, muerte y resurrección. Es un camino difícil que exige renuncia y conversión, pero seguimos a aquel que, ya desde ahora, se nos muestra glorioso y deseoso de ejecutar su misión, para que, cuando lo veamos ensangrentado y destrozado por nuestros pecados, no nos desanimemos. Que la victoria de Cristo sea nuestra victoria. Viva Cristo Rey.